0: Мир стремительно меняется и в целом меняется к лучшему. В это, конечно, сложно поверить, когда в твой дом прилетает ракета или когда твой родной город в считанные минуты превращается в руины из-за землетрясения. Однако мир правда меняется. Ровно сейчас, одновременно со всем творящимся на планете ужасом, архитекторы всего мира проектируют города будущего. Входят тут идут самые передовые технологии и актуальные тренды в урбанистике. Такие проекты похожи, конечно, на утопию. Они удивляют своей смелостью и автуистичностью, наливают приятные чувства оптимизма, как от прочтения старой доброй научной фантастики. Только для кого-то это уже не фантастика, а реальное будущее, которое вот-вот станет настоящим. Как будут выглядеть города будущего? Каково будет жить в таком городе? И возможно ли появление подобных городов в России? Обсудим это прямо сейчас. С вами Разбора и я, Павел Каныгин. Подписывайтесь на канал приложения следует» в Ютубе и в Телеграме, а также заходите к нам на сайт медиа Там много отличных материалов о жизни в России. Этот выпуск вы также можете смотреть и в эфире телеканала «Дождь». По данным National Geographic, к 2050 году на Земле будет жить 9,6 миллиардов человек, из них почти 7 миллиардов в городах. Для сравнения, уже сейчас в городах живут 4,5 миллиарда. И уже сейчас есть критически перенаселенные мегаполисы. Что же будет, когда население Земли вырастет еще больше? Чтобы решить эту проблему, ученые и архитекторы из года в год предлагают новые и необычные проекты городов будущего, некоторые из которых уже начали притворяться в жизнь. Чего там только нет, и оазисы посреди пустынь, и подводные станции, и автономные экопоселения. Расскажу о нескольких любопытных проектах. К 2030 году в Саудовской Аравии хотят построить «Деллайн» – город, который будет представлять собой единую линию небоскреб длиной 170 километров и высотой 381 метр, и это выше, чем Empire State Building. Предполагается, что там будут жить около трех миллионов человек. Город будет состоять из одного надземного яруса с основной городской застройкой и двух подземных для транспорта и городской инфраструктуры. Вдоль всего города будет проложена скоростная транспортная линия, поездка на которой от одного конца города в другой будет занимать не больше 20 минут. Город будет питаться энергией из возобновляемых источников, например, от солнечных батарей. В нем будет развито вертикальное земледелие и, сидите, не падайте, все жители будут получать трехразовое питание по подписке. Однако, по всей видимости, счастье проживать в этом городе будущего станет уделом избранных. В провинции Табук, где происходит эта грандиозная стройка, живет местное население, народ Хувейтат. И ради воплощения этой красивой утопии, вот этот народ Хувитат выселяют из своих домов. Несогласные подвергаются преследованиям, пропадают и погибают при подозрительных обстоятельствах. Нужен ли человечеству прекрасный город будущего такой страшной ценой? Я совсем не уверен. Но, пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях, а я тем временем расскажу о других, более честных и бережных проектах. А во французской Полинезии планируется построить первый в мире дрейфующий на волнах город-государств. Предполагается, что он станет свободной экономической зоной и сможет швартоваться у берегов любых государств акватории. Только вслушайтесь, город сможет швартоваться. На острове будет построено 300 жилых домов, а также отели и фермы. Все здания планируется строить из местной древесины и кокосового волокна, а на крышах посадить живые растения. Ожидается, что к 2050 году В том регионе будет плавать целых 3000 подобных городов. Еще один необычный город может появиться у берегов Рио-де-Жанейро в Бразилии. Он называется Аэквория и представляет из себя несколько напечатанных на огромном 3D-принтере гигантских медуз из переработанных пластиковых отходов и водорослей. Помимо жилых и рабочих пространств, внутри будут располагаться специальные фермы и теплицы для выращивания растений, водорослей и моллюсков, которые, как задумано, будут служить пищей для 20 тысяч жителей этого места, ученых-исследователей океана и их семей. Ну чем не место для жизни бразильской Алисы Селезневой? Для отопления и климат-контроля города авторы проекта предлагают использовать биореакторы на основе водорослей, которые будут поглощать углекислый газ, жидкие и органические отходы и производить энергию посредством фотосинтеза и биометанирования. А вот в Японии у подножия горы Фудзи уже сейчас строится новый город на 2000 человек под названием Его решила возвести компания «Тойота» специально для своих сотрудников и их семей. По плану, все здания этого города будут построены из экологически чистых материалов, каждый дом будет оснащен умной техникой и искусственным интеллектом. По дорогам города будет ездить полностью автономный транспорт с нулевыми выбросами, а улицы разделят на три типа – для пешеходов, для медленных и для быстрых транспортных средств. Повсюду в городе будут обустроены зеленые площадки, дворы и парки, а в центре города расположат небольшую площадь, где жители города смогут проводить общие массовые мероприятия. Пока это всего лишь проекты, и чем они обернутся в реальности, мы, конечно, не знаем. Но уже сейчас, анализируя все это, можно примерно представить, по каким принципам будет устроен типичный умный город будущего. Что в первую очередь приходит в голову, когда мы слышим фразу «город будущего»? Скорее всего, шумный неоновый мегаполис с гигантскими небоскребами и летающими машинами, будто вышедший из какой-нибудь киберпанк-антиутопии. Однако современная урбанистика прежде всего ставит во главу угла удобства для рядового жителя. А колоссальные расстояния, часовые пробки, перегруженный городской транспорт, отсутствие контакта с природой – все это серьезно ухудшает качество жизни и отражается на нашем здоровье. Поэтому основой в планировании городов будущего стала концепция 15-минутного города, где все максимально децентрализовано, и все важные локации от парка до места работы находятся в пределах 15-минутной прогулки пешком, или максимум поездки на велосипеде. Во многих крупных городах, например, в Париже, уже запущены программы об обустройства новых районов именно по такой концепции. Фактически, речь идет не об одном городе, а о множестве компактных городков, объединенных в единую сложную сеть. Это не только удобно, но и выгодно. Статистика говорит, что при таком подходе получится снизить расходы на городскую инфраструктуру на 33%, а уровень выбросов углекислого газа на 30% и поднять доходы предприятий и городского бюджета на 10%. Второй важнейший тренд в планировании городов будущего – это искусственный интеллект, который будет объединять все городские службы в единую цифровую экосистему. Чем-то это напоминает нервную систему в организме человека, которая получает от рецепторов сигналы и анализирует их в головном мозге без особого участия нашего сознания. Так и искусственный интеллект способен анализировать большие массивы данных и оптимизировать на основе этого анализа многие процессы в жизни города. Например, график движения городского транспорта, график работы мусоровозов и снегоуборочной техники, серьезно снижая эксплуатационные расходы. А уж как будут снижаться взятки городским чиновникам? Но это я о наболевшем. Некоторые крупные города, такие как Дублин и Сингапур, уже создают свой цифровой двойник в виртуальном пространстве, чтобы прогнозировать и предупреждать, те или иные события, например, пробки на дорогах, аварии и поломки городской инфраструктуры. Также системы искусственного интеллекта смогут отслеживать состояние здоровья граждан через специальные приложения и фитнес-браслеты. Это поможет серьезно сократить число смертей от диабета, тяжелых аллергий и сердечно-сосудистых заболеваний. Негативной стороной этого тренда станет то, что системы слежения и распознавания лиц тоже получат серьезное развитие, а люди окажутся как на ладони перед всевидящим оком большого брата. Но ведь мы с вами думаем об идеальном городе будущего, а в таком городе доступностью биометрических данных никто не будет злоупотреблять. Конечно, города под управлением искусственного интеллекта будут особо уязвимы перед атаками киберпреступников и террористов. Один правильно запущенный в систему вредоносный вирус сможет нанести не меньше урона, чем взрыв настоящей бомбы. Поэтому на передний план выйдет забота о кибербезопасности всех городских систем. Городом, который наиболее основательно подходит к решению этого вопроса, уже сегодня можно назвать Тель-Авив. Вот уже много лет Израиль ведет необъявленную кибервойну с Ираном. Например, в апреле 2020 года иранские хакеры попытались нарушить работу системы водоснабжения и канализации Израиля. А израильские в ответ месяцем позже нарушили систему движения товаров в иранском порту Шахид Раджаи. Также уже были зафиксированы атаки на иранские транспортные системы. Взлом израильской хостинговой компании, кибератака, нарушившая работу заправочных станций по всему Ирану и многое другое. Для противостояния угрозе кибератак Правительство, ученые, военный и бизнес-сегмент Израиля разработали единую систему защиты, которая способна самостоятельно выявлять угрозы и оперативно на них реагировать. Сегодня на Израиль приходится более 30% всех мировых инвестиций в сектор кибербезопасности. Ну а что насчет летающих автомобилей? Непременного атрибута любого фантастического кино в последние годы. Что ж, можно сказать, мы уже почти дожили до момента, когда это постепенно становится реальностью. Мощности современных квадрокоптеров таковы, что уже пять лет назад народные умельцы могли установить на них ванну, а также сесть в нее и слетать в ней же в магазин за хлебом. Что уж говорить про крупные корпорации, такие как Airbus, Volkswagen, Hyundai и другие, которые уже имеют свои рабочие прототипы летающих автобусов и такси, способных перевозить грузы и пассажиров по воздуху на сотни километров. Скорее всего, первой страной, где эти технологии будут внедрены в массовое производство, станет Китай. А в Великобритании уже готовится запустить первую в мире воздушную автомагистраль Skyway длиной 265 километров. По ней смогут беспрепятственно перемещаться дроны-курьеры, а также авиатакси и другие летательные аппараты. Развитие искусственного интеллекта будет также способствовать росту числа электромобилей и беспилотного дорожного транспорта. К примеру, американский штат Калифорния, передвижение по которому пока невозможно представить себе без автомобиля, официально заявляет о планах довести число своих электрокаров до 5 миллионов и построить свыше 250 тысяч зарядных станций уже к 2030 году. Такой подход позволит серьезно уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, что благотворно отразится на здоровом климате крупнейших городов Лос-Анджелес и Сан-Франциско. А в новых городах будущего за счет концепции 15 минут число личных автомобилей и вовсе будет минимальным. В таких городах они попросту будут вообще не нужны. Следуя популярному тренду шеринговой экономики, машины в городе станут общественным достоянием, как и книги-библиотеки. Жителям будет гораздо удобнее и выгоднее планировать и бронировать поездки от двери до двери в онлайн-режиме. Причем это касается не только поездок внутри города, но и путешествий между населенными пунктами. Пока что технологии автопилотов в транспорте еще не гарантируют стопроцентной безопасности, так как не учитывает человеческий фактор. Но возможно, когда автобеспилотников на дорогах станет больше, уровень безопасности на дорогах тоже возрастет, и путешественники даже смогут спокойно спать, пока беспилотный транспорт сам ведет к месту назначения. Все виды городского транспорта и доставки грузов в умных городах будут завязаны на единый цифровой сервис. Одними из первых на беспилотное управление смогут перейти дальнобойные фуры, поскольку их график и траекторию проще всего алгоритмизировать. Так что скоро дорожная романтика в духе сериала «Дальнобойщики» может кануть в прошлое. Ну и раз уж мы заговорили про снижение выбросов, то нельзя не сказать про общий настрой урбанистики на экологичность. Глобальное изменение климата – это серьезная проблема, последствия которой мы начинаем ощущать на себе уже сейчас. Например, в виде экстремального колебания температуры, а также участившихся стихийных бедствий – лесных пожаров, наводнений и засух. Чтобы хоть немного уменьшить вред природе, проектировщики городов будущего стремятся использовать экологичные материалы и ресурсосберегающие технологии, а также больше полагаться на возобновляемые источники энергии. Для экономии посевных площадей часть сельского хозяйства будет переведена в вертикальный формат. Сады, фермы и теплицы будут интегрированы прямо в высотные здания. Ну вот представьте, к примеру, что вы, например, хотите приготовить к овощной салат. И для этого вам даже не нужно идти на рынок. Достаточно подняться на крышу собственного дома и нарвать все необходимые продукты с грядки прямо там. Лидером по внедрению такого подхода сейчас по праву считается Сингапур. Планируется, что к 2030 году не менее 80% зданий в этом городе будут соответствовать этим зеленым стандартам. Окей, про зелень в принципе все понятно. А что насчет мясных продуктов? На 2020 год животноводческие хозяйства производили 15% всех парниковых газов во всем мире и занимали больше четверти всей пригодной для жизни земной поверхности. Как вы понимаете, это вовсе не способствует окончанию экологического кризиса. Поэтому животноводство будет развиваться в сторону производства культивированного мяса. Например, этим направлением занимаются компании Beyond Meat и Impossible Foods выращивая мясо в пробирках. В некоторых случаях по вкусу такое мясо уже не отличишь от настоящего, и животных убивать не надо, и планете хорошо. Значительная часть процесса в городах будущего будет отдана в руки роботов. Ну или что там у них вместо рук? Роботы будут работать на фабриках и складах, в полях будут пахать автономные комбайны и дроны-опылители. Беспилотники будут заниматься доставкой продуктов и мелких посылок, забирая их из огромных парящих в небе складов дирижаблей. Подобную технологию несколько лет назад уже запатентовала компания Amazon. Возможно, когда-нибудь и дроны Почты России тоже будут удивлять нас своей точностью и пунктуальностью, но пока только так. С одной стороны, роботизация многих нынешних профессий удобна, но с другой, это ведь может привести и к росту безработицы, так как роботам не нужны отпуски и выходные, и им не надо платить зарплату. Решить эту проблему может возникновение новых профессий и ниш, куда перейдут освободившиеся кадры, а также введение безусловного базового дохода для каждого члена общества. Ну а что у нас, спросите вы? Насколько далеки мы от такого будущего? До того, как выстрелить себе в коленку, Россия тоже худо-бедно старалась идти в ногу со временем и могла похвастаться несколькими проектами умных городов. Первыми попытками создать такое пространство стали три российских наукограда. Подмосковное Сколково, Инополис под Казанью и поселок Кольцова под Новосибирск. Каждое из этих мест могло похвастаться особой застройкой и современной инфраструктурой, а также повышенной концентрацией наукоемких производств и стартапов, и даже разъезжающими по улицам роботами. Было также несколько попыток профантазировать, как бы выглядел уникальный умный город в особенностях российского климата. К примеру, «Газпром» создал интерактивный сайт с изображением гидрополиса – подводного города за полярным кругом, при строительстве которого могли бы использоваться те же технологии, что сейчас применяются для освоения шельфа в Арктике и на Сахалине. Припасы в город доставляли бы беспилотники, а энергией его снабжали бы электростанции на основе шельфовой нефти. Воду этот город мог бы получать напрямую из Северного Ледовитого океана, опресняя ее при помощи специальных установок. Несмотря на северное расположение, внутри жители ощущали бы вечное лето за счет системы искусственного климата. А руководил бы работой всех систем города искусственный интеллект под названием «Посейдон». Это реально существующая цифровая программа компании Газпромнев. Словом, это была бы очень любопытная концепция, но дальше виртуальной модели ее реализация так и не продвинулась. Еще один похожий российский проект называется «Умка». Это придуманный в 2011 году город на основе технологических схем Международной космической станции, который планировалось возвести на острове Котельный в Северном Ледовитом океане. Все потребности города в энергии обеспечивала бы плавучая атомная станция. Помимо жилых домов в городе предполагалось школа, отели, больница, аква- и лунопарк, заводы по производству хлеба и рыбных продуктов, а также два завода по переработке отходов. Стоимость проекта оценивалась примерно в 6,5 миллиардов долларов, и рассматривалась эта затея как чисто имиджевая. Но так как с имиджем у России в мире сейчас вообще не очень, скорее всего, умка так и останется на бумаге. Но признайтесь, вам ведь, наверное, хотелось бы побывать в одном из таких городов будущего? Глядя на все эти чудеса науки и техники, лично мне так и хочется дожить до того дня, когда эта утопия будет, наконец, внедрена повсеместно и станет частью нашей повседневности. Но, к сожалению, мир, стабильность, международное сотрудничество и свободный бизнес – Это главные условия, при которых появление таких городов, в принципе, возможно. Сейчас же нам впору серьезно порассуждать о другом. Как будут выглядеть города после ядерного апокалипсиса. Что такое энергоэффективный бункер и как обеспечить нормальный фотосинтез картофеля в условиях вечно подземной ночи. Возможно, такой будет тема нашего следующего разбора. Продолжение следует. Продолжение следует, это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал Продолжение следует и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Бусти. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.